0: Escuchaba en la radio una entrevista que se le hizo al presidente, al CEO de la Fundación Nelson Mandela, Celo Hatang. Que me hizo recordar un tema que cuando lo toqué en Semillas para la Vida, bueno, me provocó la mayor cantidad de insultos que he recibido en todos los años de Semillas para la Vida, que ya van para 13. Y los insultos que recibí, los recibí de padres y de madres. Y la razón fue que dije con todas sus letras que golpear a los hijos está mal. Que golpear a los hijos es un pecado. ¿Sí? Había gente que estaba muy molesta y hasta me decía... ...sus palabras duelen más que los golpes a mis hijos. ¿Por qué recordé este tema? Porque, entre muchos otros temas... ...Selo Hatang explicaba que en Sudáfrica, actualmente... ...golpear a los hijos es un delito tipificado... Y es un delito que incluso puede ser penado con prisión para los padres golpeadores y la razón de esta ley es porque entendieron en Sudáfrica que la violencia las personas violentas se hacen en sus hogares en sus círculos familiares de modo que como medida preventiva de la violencia social como una medida para reducir la violencia social se ha emitido esta ley y es que en efecto se ha comprobado los científicos que se dedican a a la psicología de la familia que se dedican a estudiar los procesos educativos y formativos. Lo mismo que las personas que se dedican a estudiar todos esos procesos de formación en el ser humano han concluido que golpear a los hijos no tiene un solo efecto positivo, sin embargo tiene un buen número de efectos negativos, todos ellos documentados científicamente. En 2016, hace muy recientemente, y las cosas no pueden haber cambiado, en tres años. Se publicó en el Journal of Family Psychology un estudio que duró 50 años. 50 años, sí. 50 años en los que se practicaron 75 análisis diferentes que involucraron a 161 mil niños en diferentes países. Y se llegó a la conclusión de que no hay evidencia de que golpear a los niños esté asociado con la mejoría en la conducta infantil, y por el contrario sí hay evidencia de los daños físicos, por supuesto, y también de los daños emocionales. Y quisiera analizar este tema de una manera lógica, partiendo de la base de que golpear a un hijo en realidad no es formativo. Mira, si lo fuera, existiría una tabla, una tabla comprobada, que validara, por ejemplo, ¿es mejor golpear con la mano que con una cuchara de madera que con un cinturón? ¿Cuántos golpes son necesarios para corregir la desobediencia, por ejemplo? ¿Cuántos golpes son necesarios por una falta de respeto? ¿Cuántos golpes son justos por no estudiar? ¿Tú conoces una tabla que diga, por contestarle feo a la mamá, son tres golpes con la chancleta? por contestarle fue al papá, son cinco golpes con el cinturón? ¿Una tabla que diga, por reprobar un examen, son diez palmetazos? Esa tabla no existe. Y el castigo termina por ser una medida subjetiva, en la que cada papá o cada mamá decide con qué golpea, cuántas veces y con qué fuerza. Y siendo una medida subjetiva, que además no se aplica nunca de la misma manera, por la misma falta, es una medida injusta. Y la realidad es que, el número de golpes que se dan a un hijo, la fuerza con la que se golpea a un hijo, no depende de la falta, depende de la cólera del padre. Depende de la reacción de frustración en ese momento, cuando el padre o la madre no logran controlar su frustración. La realidad es que golpear a los hijos nunca es una medida disciplinaria ecuánime, porque un padre nunca golpea con la sangre fría. Realmente se necesitaría tener sangre de hielo para calculadamente venir a propinarle una paliza a un hijo horas después de que cometió una falta. Usualmente las golpizas se dan en el momento, como fruto de una reacción colérica. Un padre no golpea por educar, un padre golpea porque pierde los estribos, una madre también. Es por lo que allá en la década de 1980 en México, se sacó en la televisión una campaña que decía «Deténgase, cuente hasta 10». Y transmitían en televisión diferentes spots entre los programas televisivos en los que salía un padre de familia que iba conduciendo en el tráfico por la mañana al colegio con sus hijos en el auto discutiendo y discutiendo cada vez con más intensidad. El padre perdía los estribos, estaba a punto de golpearlos y una voz decía, deténgase, cuente hasta 10. O una mamá que, no recuerdo, creo que estaba planchando la ropa y un bebito en una cuna no dejaba de llorar hasta que hacía que perdiera la paciencia. La madre aventaba la plancha, cargaba con furia al niño y antes de hacer nada se escuchaban las palabras deténgase, cuente hasta 10. Una campaña encaminada precisamente a frenar la violencia doméstica. Porque claramente la violencia engendra violencia y los niños que son golpeados, las consecuencias en primer lugar, que no son formativas, en todo caso, tal vez lo que se logre sea infligirle miedo a un niño para que después se comporte por miedo, no por buena educación. Ya sé, ya lo sé, que con lo que estoy diciendo otra vez me va a llover una ráfaga de insultos. Lo siento, las verdades se tienen que decir. Tal vez alguien aquí esté cuestionando y diga en este momento, bueno, ¿y este quién se siente? ¿Este quién es para venir a decirnos cómo educar a nuestros hijos? Yo no te estoy diciendo cómo eduques a tus hijos, yo lo que te estoy diciendo es que golpear no es una medida educativa correcta y que en todo caso golpear a un hijo es un pecado. Y lo que sí te puedo decir es que tengo la autoridad moral suficiente para hacerlo. ...por la razón de que yo también soy padre de familia... ...mi hijo mayor tiene 17 años... ...está terminando la preparatoria por ingresar a la universidad... ...buen católico, responsable... ...muy respetado por sus profesores y por sus compañeros... ...y él puede decir que nunca en su vida... ...en sus 17 años hasta ahora... ...nunca en su vida le puse un dedo encima... ...y su hermano menor que le sigue puede decir lo mismo... ...y no solo que nunca les puse un dedo encima... Ambos pueden decir que nunca en la vida les he alzado la voz siquiera. Salvo para animarlos y vitorearlos en sus actividades deportivas. Y eso es lo que a mí me da confianza para hablar de este tema. Además de que como periodista, mi obligación es decir la verdad. Y como periodista católico más. Le moleste al que le moleste, le incomode al que le incomode. Continuando con este análisis. Golpear claramente no es una buena medida. Pero tampoco no es una medida justa. Porque si fuera una medida buena o justa entonces golpear a un niño para educarlo estaría permitido para cualquier persona involucrada en la formación de un niño, además de sus padres. Lo que significa que sus tíos estarían facultados para golpearlo, que sus abuelos estarían facultados para golpearlo, que sus maestros en la escuela estarían facultados para golpearlo, que sus entrenadores en los equipos deportivos estarían facultados para golpearlo. Si es una medida formativa, es correcta en casa y fuera de ella. Y entonces cualquier educador tendría el derecho, si no es que la obligación, de aplicar esta medida disciplinaria. Pero dime la verdad... ¿Cómo reaccionarías si vieras que tu maestra se quitara un zapato y atizara un golpe a tu hija? ¿Cómo te sentirías si el entrenador de fútbol toma el cordón de su silbato y comienza a golpear en las piernas a tu hijo? ¿Te parecería? Por supuesto que no. Pues bien, si no te parece que otro educador golpea a tus hijos, ¿por qué tú que eres su papá, por qué tú que eres su mamá lo haces? Te das cuenta de la incoherencia. ¿No te parece que otro educador que te ayuda con la formación de tus hijos toque a tus hijos? ¿Pero tú quieres el papá? ¿Tú quieres la mamá? ¿Tú que Los debes amar más que nadie. Te crees con el derecho de golpearlos. Así percibes la incoherencia de esto. Y esa es la razón por la que cuando alguien golpea a un hijo, se siente mal. Se siente mal consigo mismo. Cuando hacemos algo bueno, no nos sentimos mal. Cuando un padre disciplina a sus hijos por vías pacíficas, y se puede, me consta que se puede, y muchos me darán la razón, porque lo han podido hacer, porque lo pueden hacer, cuando alguien disciplina a sus hijos con serenidad, no se siente mal de hacerlo. Cuando alguien golpea a un hijo, se siente mal consigo mismo. Y eso no es más que la voz de la conciencia recriminando precisamente por algo que no estuvo bien. Y esto que voy a decir puede doler todavía más, o puede molestar más, pero es la verdad. Nadie puede decir... Yo golpeo a mis hijos porque así aprendí en mi casa. En efecto sí, y esa es una de las malas consecuencias de golpear, que en un momento hablaremos de ellas. Sin embargo, hay una realidad. Si un padre golpea a sus hijos porque eso aprendió en su casa, tal vez al infligir el primer golpe podría excusarse, diciendo es que esto lo aprendí en mi casa. Pero en el momento en que lo hizo y se sintió mal porque su conciencia se lo recriminó, a partir de ese momento, él debe saber que no está bien. Si lo sigue haciendo, no es porque lo aprendió en su casa. Si lo sigue haciendo, es porque no logra controlarse. Y hay que ser responsables de nuestras decisiones. ¿Cuáles son las consecuencias comprobadas científicamente de golpear a un niño? Por supuesto, moretones. Por supuesto, laceraciones. Por supuesto, dolor físico. Pero además de eso, es un hecho que la violencia engendra violencia. Un niño golpeado puede ir acumulando resentimiento, enojo acumulado. Ese resentimiento, ese rencor que alberga en su corazón, lo va llenando también de una frustración que va precisamente convirtiéndose en un enojo acumulado porque no tiene cómo defenderse, porque no puede vengarse de sus padres, mal haría. Pero entonces, ese rencor que va envenenando el corazón, se tiene que sacar porque nadie puede vivir con un corazón envenenado. Y el problema es que las personas que se llenan de rencor, suelen sacar ese rencor siendo violentas, no con sus agresores, sino siendo violentas con personas que ni las deben ni las temen. Entonces, un niño que crece golpeado es muy propenso a cometer bullying, permíteme el anglicismo, a cometer acoso verbal o físico contra alguno de sus compañeros en la escuela. Muchos de los niños que practican el bullying en contra de sus compañeros es porque son precisamente golpeados en casa. Un niño golpeado corre el gran riesgo de Convertirse en una persona intolerante Que a su vez, cuando sea un adulto Será un adulto violento Y que a su vez, podrá golpear a sus hijos Con el pretexto de que lo aprendió de sus padres Científicamente está comprobado ya tenemos esos 75 estudios A lo largo de 50 años Con 161 mil niños de por medio Que demostraron que no hay beneficio Formativo en golpear a un niño Por el contrario, hay evidencia de daños físicos Y emocionales Y de una formación hacia una actitud violenta Y resentida no golpes a tus hijos de los golpes que les has dado. Asume tu responsabilidad. Había otras maneras. Y de ahora en adelante, cuenta hasta 10. Contrólate, no pierdas los estribos. Hay formas de educar con energía, pero con amor y sin lastimar. Ahora, si llegaste hasta el final de esta emisión y estás muy enojado conmigo, reconócelo. No estás enojado por lo que dije. Estás enojado no conmigo, sino contigo porque muy en el fondo tú sabes que lo que has hecho no estuvo bien. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.